0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch heute wieder ein bisschen über meine ja, letzten Wochen und so ein bisschen über die Dinge, die sich in meinem Leben getan haben, so wie das ja bei einem Personal Podcast der Fall sein soll, auch wenn es jetzt in letzter Zeit nicht allzu viel war. Ähm, Hauptgrund dafür, ja, äh, es ist arbeitsmäßig sehr, sehr viel los. Ich arbeite ja in einer, ich arbeite als Kontrolle und Stratege, dementsprechend ist natürlich die Jahresendzeit genauso wie die Jahresanfangszeit immer so ein bisschen schwieriger und komplexer. Das äh, ja, ist, recht, ist ja recht einfach erklärt und kann man auch erklären, ohne dass man viel mehr Geheimnisse ausbreitet. Auf der einen Seite geht es natürlich jetzt sehr stark darum, äh, worum es im nächsten Jahr gehen soll, das heißt es ist der nach, nach vorne gerichtete strategische Teil gerade angesagt, das heißt, wir sind nach vorne und schauen, was wir quasi nächstes Jahr tun wollen und wohin wir Strategen unsere, unsere Strategie eben quasi legen wollen und was unsere, unsere Ziele sein sollen. Und auf der anderen Seite geht es dann natürlich Anfang nächsten Jahres sehr stark darum, zu schauen, ob das, was man überhaupt getan hat, oder als, als Strategie ausgerufen hat, A, <lacht> einerseits A überhaupt gemacht wurde, aber halt andererseits B auch ähm, ja irgendwie nicht nur gemacht wurde, sondern halt auch in Wirklichkeit sinnvoll war. Also, wenn es denn gemacht wurde, ob es dann auch das Recht hat, quasi, was man, was man erreichen wollte. Darum ja, ist die, die Jahreszeit natürlich immer so ein bisschen aufwendiger, ist auch nicht schlecht, ist ja immerhin nicht die, die, die schönste Zeit des Jahres. Ich bin ja so nassgrau, muss, jetzt nicht, ja, muss ja nicht unbedingt sein, da habe ich lieber mehr Zeit, wenn das Wetter draußen schön ist. Und ja, im Sommer ist es dafür bei uns immer recht ruhig, insofern ist das ja ein recht recht guter Deal, sage ich jetzt mal quasi. Ähm, Trotzdem, das Wetter ja vielleicht in den letzten Tagen und Wochen nicht besonders toll war, habe ich ähm, vor kurzem jetzt endlich wieder mal versucht, einen unter Anführungsstrichen langen Lauf zu machen, einen etwas längeren Lauf zumindest zu machen, war mal wieder auf ein bisschen über Halbmarathon. Distanz unterwegs. Ich habe sehr, ja schon erwähnt, nach meiner Krankheit gefühlt bin ich irgendwie nie so ganz zurückgekommen. Zumindest hatte ich die ganze Zeit das Gefühl und vielleicht war das auch irgendwie eine psychische Sache, weil auf der anderen Seite war das so ziemlich mein schnellster Halbmarathon in der letzten, ja, in der letzten Zeit eigentlich irgendwie dann den, den Kilometerschnitt mit irgendwie um die 4,45 gehalten. Das war schon recht guter Pace, dafür, dass das Wetter nicht gut war, und dafür, dass ich sehr, sehr, sehr viel Gegenwind hatte. Ich war auf der Donauinsel laufen, das mache ich jetzt sehr gerne, ist ja nicht weit weg von mir, ich brauche irgendwie da drei Kilometer hin und kann dann auf einer langen, sehr geraden Strecke irgendwie am Wasser laufen, mitten durch Wien, das ist natürlich sehr schön. Aber da ist es halt, was Wind und Wetter betrifft, immer relativ schwierig. Ich meine, klar, am ja, Wasser ist es immer windig, das ist mir schon bewusst, das ist mir auch in dem Fall wurscht und nehme ich aufsichtlichen Kauf. Insofern hat mich die Zeit dann äh, doppelt überrascht. Einerseits, A, hätte ich damit halt echt nicht gerechnet und B, hätte ich echt nicht nicht wirklich das das, das Gefühl danach dazwischen, sage ich jetzt mal quasi. Ja, ist aber schön, vielleicht so so ein bisschen Learning daraus für mich. Vielleicht sind die Dinge dann doch alle irgendwie nur geistige Themen unter Anführungsstrichen. Ja, war etwas überrascht, wie gesagt, dass das, das dann doch so so abging quasi. Um, was mich auch überrascht hat, ist, dass es so abging, weil ich äh, dabei einen Unfall hatte, mehr oder minder, und da jetzt echt wieder ranten muss und vielleicht auch einige meiner, meiner Zuhörer treffe damit, aber muss halt sein und ist halt mein persönlicher Eindruck. Und ich muss sagen, einer der größten Qualen da draußen im, im Verkehrsaufkommen sind einfach wirklich Radfahrer und das ist einfach wirklich schlimm. Ich bin ja selbst auch Radfahrer, also so ist es ja nicht... Aber ich hasse einfach wirklich diese diese nervigen, äh, ich wäre so gerne sportlich Radfahrer, die dann auch einen normalen Läufer auf der der Straße, auf so Multiwegen, also ich bin nicht auf dem Radweg gelaufen, das ist einfach ein ein normaler Multiweg quasi, den alle nutzen dürfen außer Autos, also das ist halt Rad und Fußgänger kombiniert, dafür ist eigentlich auch schön breit. Und auf der Donauinsel sind natürlich auch sehr viele Radfahrer unterwegs, das ist ja insofern eigentlich alles in Ordnung, nur die überholen halt dann teilweise derartig äh, knapp das einen schon schreckt und dass das schon ein bisschen ärgerlich ist, Ja, bringt es jetzt auch nichts, sich darüber zu ärgern. So ist es halt. Nur ich habe dann jedes Jahr irgendwie so ein, zwei Deppen dabei, die dann sehr knapp überholen müssen und ähm, ähm, ja, im Endeffekt dann dabei stützen. Was natürlich mehr oder minder ihr Café ist. Anfang des Jahres hat es mich jeder auch mal erwischt, unter Anführungsstrichen, oder war das letztes Jahr schon. Die, die Geschichte, wo ich das Ganze mit meiner, mit meiner Spectacles von Snap mit dieser Brille von Snapchat irgendwie aufgezeichnet hatte sogar. Äh, diesmal nicht, diesmal ich, hat er mich ja nicht berührt, sondern ist einfach nur vor mir gestürzt und ich musste dann recht abrupt ausweichen und bin dann irgendwie auch auf so einen, so einen Hinterreifen getreten, das war ihm dann auch egal. Äh, ja, Gott ist nichts passiert, also weder ihm jetzt irgendwie noch so ein Fahrrad großartig, noch gab es jetzt irgendwie großes Geschrei, der war zumindest relativ einsichtig. Ist in Ordnung, aber es ist halt trotzdem jedes Mal nervig, weil äh, wäre das irgendwie noch einen, einen kleinen Augenblick später abgebogen, dann wäre wahrscheinlich mich hineingefahren oder so. Ich weiß auch nicht, was diese Deppen da jedes Mal machen müssen, ob die irgendwie glauben, sie sie nutzen jetzt wie die großen Tour de France-Fahrer irgendwie äh, Windschatten aus oder so. Ich habe keine Ahnung, aber es ist irgendwie total nervig und das muss einfach nicht sein. Auch immer so ein bisschen ein Problem habe ich mit Elektrofahrradfahrern. das verstehe ich zu einem gewissen Grad, da komme ich auch noch später dazu, warum. Auf der anderen Seite müsste man das halt auch irgendwann lernen, beziehungsweise muss man einfach nicht so knapp auffahren. Bei denen habe ich sehr häufig das Gefühl, dass sie noch nicht wissen, wie schnell ihr, ihr Gefährt an für sich ist und dann irgendwie sich schwert und ihre Geschwindigkeiten im Vergleich zu normal oder zu sonst, was sie ohne Elektroantrieb schaffen, irgendwie einzuschätzen und dann da halt auch einfach äh, Fehlschätzungen machen quasi. Ähm, weiß nicht, ob es daran liegt, ob es vielleicht andere Gründe hat, keine Ahnung, ist mir wurscht. Nur da habe ich Ähnliches. Was dann das Allerschärfste war gestern, <lacht> da habe ich dann eine Gruppe Spaziergänger irgendwie verteidigen müssen. Ähm, wieder so, ein, so einen tollen Rennradfahrer, äh, die ja meistens total affig sind, die ja irgendwie, also so richtig mit mega aerodynamischen Helmen und irgendwie schon so total professionellen Fahrradanzug und äh, ja, so also Lance Armstrong war gegen den Dreck, weil wahrscheinlich war der nicht gedobt und Lance Armstrong war es ja leider schon. Ähm der ist irgendwie sehr knapp um eine ähm, also sehr einsichtige Fläche. Und um so eine Kurve standen irgendwie so 15 Spaziergänger, so also eine alte Gruppe, etwas ältere Leute. Und die standen halt nicht da, ne? haben sich unterhalten und haben mir was gezeigt. Ich meine, wir waren dann schon in der Nähe der Donauplatte, da sind sehr viele hohe Gebäude, da kann man auch schon mal ein bisschen beeindruckt sein und drauf gucken. Und wie schon gesagt, ja, Multi-Fahrspur äh, quasi, der Multiweg. Äh, also da dürfen Fahrradfahrer genauso wie Fußgänger stehen. Und man sieht die schon sehr weit, weil da waren keine Bäume und da kommt an und fährt da ums Eck. Und äh, keiner dieser Fußgänger bewegt sich auch nur ein Stück und der legt sich sehr in die Kurve und der fällt dann um. Und beginnt dann wildest die Fußgänger zu schimpfen, was sie denn da zu tun haben und warum sie denn da stehen. Und die waren total perplex. Die wollten ihm eigentlich so erst helfen und fragen, ob es ihm gut geht. Der hat sich darauf gar nicht eingelassen, sondern lauthals geschrien und angeschrien, bis dann ich ihm vorbeilaufen wie ich geschrien habe, aber die Leute nicht gesehen hat und ob er vielleicht nicht überlegen sollte, dass er mit Augen im Kopf fährt, anstatt die Leute jetzt anzubrüllen Da war er dann etwas mokiert, bin dann auch hin, bin stehen und gesagt, okay, was ist denn hier denn Problem, ja? Ja, die Leute stehen da, 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 da. Ich habe gesagt, ja, Alter, da, schau ja, du bist das Schnellere und Stärkere in der Verkehrssituation gerade, das ist dein fucking Thema, ja. Genauso wie es mein Thema ist, als Läufer nicht in den Fußgänger reinzulaufen oder irgendwas. Ich, ich meine, da gibt es eine relativ klare Hackordnung und die waren einsichtig, sie standen da, die standen da normal da, also einsichtig im Sinne von, man konnte sie vorher sehen, ja. Ich meine, das ist nicht deren Schuld, vielleicht lag es auch einfach an ihm, ja. Weil auf der anderen Seite, das habe ich euch gerade vorher erklärt, wie super sportlich der aussah, ja. Aber in Wirklichkeit hatte der halt irgendwie mindestens eine 30 Kilo Wampe nochmal vor sich und war einfach schon übergewichtig Und auch eigentlich nicht in der Lage, dass er das, was tut, körperlich über vernünftig zu schaffen. Der war völlig überfordert wahrscheinlich. Und auch körperlich völlig äh, am Ende. Und hat dann einfach falsch reagiert und dann er doch noch die Leute an, ja, weil ich irgendwie ist sehr genervt. Hat nur ganz kurz gedauert, mein, mein Wendepunkt, wie ich dann wieder zurücklief, und auch später, dann sich den Fußgänger irgendwie zwei Kilometer später quasi ich wieder zurücklief. Dann haben wir bei mir bedankt, aber ein kompletter Affe, ja. Ich war einfach äh, komplett äh, genervt und äh, ja, nein, also es muss, muss nicht sein, ging mir komplett auf die Nerven. Ja, und ein anderer Grund, warum ich laufen war, <lacht> war auch ein bisschen, dass ich mir eine neue Apple Watch ausprobieren war. Ähm, ich war jetzt erst recht kämpferisch und meinte, ich kaufe mir kein neues iPhone, ich kaufe mir keine neue Apple Watch. Ähm, und ich hatte es tatsächlich vor, ja? das soll jetzt kein, kein Schönreden sein oder mich, mich selbst rechtfertigen. Weil A, könnte es mir wurscht sein und B, hat es halt tatsächlich auch Gründe. Äh, generell in der Familie gibt es schon eine Apple Watch äh, Series 4. Meine Frau, die ich äh, seit, seit längerer Zeit schon versuche zu überzeugen, äh, hat plötzlich nach der Kino ganz spontan gemeint, ja, die gefällt mir eigentlich, ich glaube, da will ich eine haben. Wir waren dann bei Apple guckend, äh, war dann tatsächlich überrascht, meinte und so, ja, ich probiere es zumindest mal aus, im Zweifel kann ich sie vielleicht zurückgeben. Ich habe dann jeden Tag für sie ins Store hineingeschaut und irgendwie drei Tage später gab es da noch einer, wo die Lieferzeiten da aktuell sehr hoch sind. Haben wir die aus dem Store abgeholt und irgendwie am Tag später hieß, ich schon, na, die gebe ich nicht wieder her. Sehr glückliche Kunde im Past. Es war jetzt nicht irgendwie, als wäre ich eifersüchtig gewesen. Ich meine, das gibt es ja auch. Der eifersüchtig, ist, ob mir so gedacht, dass, hm, mich hätte auch keine. Eine. War eigentlich in Ordnung und war eigentlich okay. Auch so so sage ich die ganze Zeit, ich warte bis das Nike-Modell kommt. Das war ja dann erst Anfang Oktober. Wo das quasi erhältlich war, ist ja egal. Nur auf der anderen Seite trug es sich dann recht überraschend zu, dass mir jemand für meine Apple Watch Series 2 ähm, wirklich gutes Geld geboten hat. Äh, lag daran, dass ich eine Kombination aus, aus Armband hatte, also ein Armband hatte, das nicht so üblich war. Und meine Series 2 ja neu war. Mir hat sie Apple im Juni geschrottet quasi durch Software-Update und ich habe eine neu erhalten. Und auch, dass es äh, kein, kein günstigeres Nike-Modell mehr gibt, sondern nur die, der Series 4 und die nicht mehr verkäuflich ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, mir wurde da Uh, überraschend viel Geld geboten, sodass das Upgrade für mich relativ günstig war. Und dann war halt tatsächlich der Schritt erreicht, dass ich mir dachte: Okay, jetzt, wo quasi nicht Geld das Thema ist, sondern im Gegenteil, du für deine alte Uhr halt noch überraschend viel Geld bekommst. Und der Fakt ist, sie ist alt. Ich meine, das Modell ist zwei Jahre alt. Da hat sich schon viel getan. Um, dann machst du halt. Ne? Ja, und so war es dann auch. Um, am, am Tag, wo die Apple Watch Series 4 nahe geschehen ist, ich hatte zwar eine vorbestellt, die hat irgendwie liefert seit November. An dem Tag, wie sie erschienen war, habe ich im Apple Store in der Früh kurz nachgeguckt, Äh, ja, lagernd, zack, geholt. Diskussion erledigt, generell ein Tipp für alle, die jetzt irgendwie auf Apple Watches warten, wenn ihr in Store in der Nähe habt, schaut einfach jeden Tag mal rein, irgendwie in der Früh. Nicht, wenn das Store aufmacht, sondern durchaus auch früher. Die Stores öffnen meistens um neun, die Waren werden meistens so gegen sechs, sieben in der Früh kommissioniert, da schauen auch die anderen Leute noch nicht rein. Schaut einfach zu der Zeit mal einfach nur ganz kurz rein, ist sie abholbar, wenn sie abholbar ist, zack, zur Abholung kicken. Ihr könnt eure eine andere normale Bestellung bei Apple ganz einfach online kündigen, bis sie die Uhr verschickt haben. Sobald sie verschickt ist, ist es dann eh auch schon wurscht, da braucht man dann auch nicht irgendwie herumtun, meiner Meinung nach. Die zwei, drei Tage kann man dann noch warten, aber morgen sind die Lieferzeiten ja eher bei zwei, drei, vier, fünf Wochen. Und da kann man dann schon mal gucken. Ich habe es bei beiden Nummern so gemacht, beide einfach mal so bestellt, beide dann einfach so storniert. Da hat Apple auch nichts gegen, weil eben solange das Ding noch nicht unterwegs ist, wo ist denn das Problem? Geht ganz einfach online, braucht man kein Shishi, einfach zack, erledigt und die Sache ist gut. Ja, zur Uhr selbst vielleicht noch, ähm, ja, mh, äh, nett äh, <lacht> ähm, alles genauso wie vorher, de facto nur größer. Das größer ist merklich im Sinne von, dass man es, sieht, es also sieht und mehr Bildschirm sieht. Sie spürt sich im Handgelenk aber überraschenderweise kleiner an, was daran liegt, dass sie dünner ist und ist wesentlich angenehmer, äh, auch angenehmer, was die Handhabung betrifft weil sie deutlich äh, schneller ist, was natürlich auch ein nicht unwesentlicher Punkt ist. Ähm, beim Training sehr gut, Halbmarathon laufen damit und dauerhaft Bluetooth-Kopfhörer verbunden haben, drauf Musik und Podcasts zu hören. Irgendwie 20% Akku, das heißt der Akku hält ganz gut. Und was auch sehr charmant ist, jetzt haben alle Modelle 16 GB internen Speicher, das heißt, die kannst du ja nutzen, um Podcasts und Musik zu übertragen und damit wird das Ding eigentlich so ziemlich zum... Ja, legitim in der anderen Nachfolger schon fast, ich meine der Speicher ist in, in Gegenden, die, die die Geräte auch waren und du brauchst halt einfach gar nichts mehr, du hast das Ding automatisch als Trainingscomputer quasi um dein Handgelenk, verbindest Bluetooth-Kopfhörer damit, das funktioniert stabil, das funktioniert flüssig, du kannst es direkt am Handgelenk bedienen, und brauchst nicht irgendwelche komischen Pömpeln oder Fernbedienungen oder was auch immer, um, das ist eine sehr angenehme, sehr praktische Variante muss ich sagen und uh, ja, gefällt mir sehr gut. Ist jetzt kein, kein himmelschreiend großes Upgrade, auch wenn es so aussieht. die Frage ist halt für mich bei Upgrades immer, was es an, an, an der Handhabung oder was es an deinem persönlichen Umgang mit dieser Technik ändert. Da könnte ich jetzt nichts berichten, aber ja, ähm, es ändert Dinge, in Anführungsstrichen. Und äh, das ist ja schon mal, mal ganz angenehm und ja, kann, kann nicht schimpfen darüber, nettes Ding. Ich hätte es wahrscheinlich zum Vollpreis tatsächlich nicht gekauft. Weil ich schon eine zweier hatte für alle, die die noch keine haben und sich diese Dinge immer schon mal anschauen wollten, kann man auf jeden Fall machen und sollte man auch auf jeden Fall machen. Ja, ansonsten habe ich Grund, mich zu entschuldigen. Ich, ich, ich bringe das gleich da, ich wollte es eigentlich schon eingangs bringen, ist mir gerade eingefallen. Ich habe Monomaly to go angekündigt und bisher ist da genau eine Nullnummer erschienen und sonst nichts. Ich gelobe Besserung und ich gelobe, das zu ändern. Es ist überraschend, auch wenn es sehr leicht geht und auch wenn ich da keiner wird auf irgendwie gute Qualität legen würde. Wobei ich das mit meinem, mit meinem kleinen memory Mic da eigentlich lösen wollen, wollte. Und das eigentlich auch so einfach wäre, irgendwie nimmt man sich dann die Zeit nicht, so, so, so komisch das klingt. Äh, irgendwie auf der Straße sowas einzusprechen, wo irgendwie noch andere Leute unterwegs sind, ist mir zu, zu heikel und sonst habe ich nicht allzu viel äh, Alleinzeit, die ich nicht irgendwas mache und nicht ohne, die ich schon irgendwie vor dem Mikrofon sitze oder meinetwegen beim Sport bin, was jetzt auch irgendwie eine schlechte Variante ist. Ähm, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe ich hab aktuell mal vor und ich hoffe, dass das funktioniert, weil das wäre eine recht, recht vernünftige Variante euch quasi zum Rauchen gehen mitzunehmen, vielleicht hätte ich es irgendwie über Mini-Raucher-Balkon-to-go quasi, also ich werde es nicht so nennen, aber das wäre es dann quasi, weil gerade da, wenn ich am Balkon sitze fünf Minuten lang und ich glaube, dass man das Rauchen nicht so schön hören würde, wäre es eine recht vernünftige Variante, weil da hätte ich irgendwie fünf Minuten Zeit, wo ich sonst nichts Großartiges mache, quasi außer eben dem schädlichen Rauchen nachzugehen. Ja, vielleicht vielleicht ist das eine eine Variante, weiß ich nicht, muss ich mir mal angucken, um, ich habe es nicht beerdigt, ich, ich will nicht äh, Projekte starten und dann instantize, so wie das äh, bei vielen anderen Leuten und bei vielen anderen Projekten ist es sich immer sehr ärgert. Jetzt äh, bin ich plötzlich selbst äh, knapp davor, dass es mir so geschieht. Ich habe es nicht vor, ich gelobe Besserung, es tut mir ein bisschen leid. Wer das Ganze abonnieren mag, jetzt wo es vielleicht tatsächlich losgeht, hat nochmal den Abo-Link in den Show ich gelobe Besserung, dass da was kommt. Ich will oder wollte nie versprechen, wie viel da kommt, aber auf jeden Fall mehr als es das jetzt ist. Ja, mir als es das jetzt ist, nehme ich mir gleich selbst das Überleitung. Wir würden gerne umziehen. Wir wohnen in dieser Wohnung zwar jetzt auch erst seit nur vier Jahren ungefähr, aber eigentlich würden wir uns gerne vergrößern und verändern. Irgendwie, ja, das ist eine reine Mietwohnung ohne Kaufoption. Wien hat ja generell sehr viele Genossenschaftswohnungen. Einige davon bieten Kaufoptionen an, einige nicht, unsere aktuellen nicht, das haben wir vorher bewusst. Mittlerweile geht es mir allerdings ziemlich nerv, also ziemlich heftig auf den Keks, irgendwie Miete zu bezahlen, quasi ohne was davon zu haben. Also zu haben, äh, schwierig. Klar, ich habe Wohnung davon, aber ich würde halt gerne Eigentum begründen. Auf der anderen Seite will ich halt nicht unbedingt in einer Wohnung alt werden. Äh, schon gar nicht in einer Mesonette Wohnung, also wo du stiegen, äh, generell steigen musst, immer. Das ist natürlich mal als älterer Mensch das schwierig wäre sondern ich habe schon vor, mich irgendwie Richtung, Richtung Haus äh, weiterzuentwickeln mit Garten und so ähm, und bin mittlerweile ja sehr gefrustet und irgendwie, ähm, es setzt mir zu, so blöd das klingt, ähm, weil wir tatsächlich sehr viel geschaut haben schon und auch schon das eine oder andere Haus besichtigt haben und einfach mal momentan die, die äh, Wohnhauspreise, in Wien und das wird wahrscheinlich auch in vielen anderen Städten der Fall sein, einfach wirklich absurd hoch sind. Gute Bekannte von mir haben ein recht vernünftiges Haus, auch in der Gegend, in der meine Eltern wohnen, vor einem Jahr gekauft. Das ist irgendwie, das Haus quasi selbst war so 200.000 Euro wert, kann man jetzt schon sagen, hat es quasi gekostet den weiterverkauft wurde, das für 220.000 Euro ungefähr und ja passt, wäre okay, würde ich machen ist Diskussion erledigt jetzt haben wir genau daneben quasi das Nachbarhaus von denen, also genau die gleichen Bedingungen eins gefunden und der Typ verlangt irgendwie 400 und äh, da war sogar noch der Keller komplett feucht und man hätte wahrscheinlich relativ heftige Renovierungsarbeiten machen müssen, nur für die ich keinen Bock hatte ja, das ist echt krass Das ist man dann generell hier in der Gegend kaum was zu finden, was nicht entweder a, komplett äh, abgefuckt ist oder b, also sagen wir mal so unter 300, wobei das Test dann immer sehr klein und hat immer sehr große Kompromisse, sagen wir mal eher so unter 400.000 Euro kriegst du einfach überhaupt nichts und das ist einfach noch nicht immer so gewesen. Früher gab es hier sogar Häuser so mit Genossenschaftsmodellen, wo dann so kleine Siedlungen gebaut wurden, wo du irgendwie halt mal am Anfang einen kleinen Teil hingelegt hast, dann irgendwie zehn Jahre Miete bezahlt hast, wobei das dann halt auch schon Kreditrückzahlungen waren und dann kaufen konntest. Gerade sowas wäre natürlich jetzt angesichts des Alts und der Lebenssituation nicht schlecht. Aber sowas gibt es halt aktuell hier irgendwie überhaupt nicht und dementsprechend ist das alles ja sehr frustrierend für mich. Ähm, weiß ich nicht, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass meine Lebensplanung unter Anführungsstrichen davon bedroht ist, im Sinne von, dass ich äh, gerne Richtung Kinder irgendwie langsam eine, eine Geschichte wird. Und ähm, ich dafür auf jeden Fall mal ein Zimmer mehr bräuchte, was ich am Morgen noch nicht habe. Heißt, ein Kind kann quasi in das Büro, in dem ich gerade sitze, dann werden sich viele Dinge ändern. Und die Lebensqualität ein bisschen schlechter wäre so, aber spätestens mit einem zweiten, wird es halt einfach dann echt relativ unmöglich und ich habe einfach für mich entschieden aber Ich meine, es gibt ja auch so Fälle, wo dann irgendwie Eltern quasi ihr Schlafzimmer aufgeben und auf einer Schlafkauche im Wohnzimmer schlafen und dann das, das zweite Kinderzimmer wird. Das aber einfach Dinge sind, auf die ich so äh, keine Lust habe. Ja? Und das ist halt irgendwie schwierig und im, ja, dementsprechend fühle ich ein bisschen meine Lebenssituation bedroht und, und, und bin ein bisschen traurig. Traurig, da trifft es nicht so ein bisschen nachdenklich. Ja. Ähm, durchaus nachdenklich, ob man nicht vielleicht seine Lebensplanung überdenken sollte. Auf der anderen Seite auch durchaus nachdenklich, ob dieses Hausbauern, Kindzeugen, Garten, äh, Baumpflanzen irgendwie so, so großartig notwendig ist. Ist nicht im Sinne von äh, Kindzeugen, aber eher im Sinne von Hausbauern oder Hauskaufen <lacht> und Baumpflanzen. Vielleicht gibt es da doch Alternativen dazu. Ja, äh, egal. Äh, ist ein Thema, das uns morgen dann sehr stark beschäftigt, natürlich auch sehr viel Zeit bindet. Wenn du dir irgendwelche Häuser ansiehst, das geht dann immer sehr stark auf die Zeit und das am Ende dann immer auch noch ein großer Rückschlag ganz so frustrierend äh, macht mir irgendwie keinen Spaß mit meiner Freizeit gerne anders verbringen als damit. Ja, wenn man wieder vielleicht ein bisschen lustiger, und das ist sicher so, was ich so viele Zuhörer jetzt äh, sehr zäumeln können, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe einen, einen, einen wahnsinnig tollen Tipp bekommen auf äh, Mastodon. Ich habe mich dort wieder mal aufgeregt darüber, dass es äh, tausende Varianten von Coca-Cola gibt oder was anderem. Ich persönlich trinke zum Beispiel auch äh, Pepsi Max wesentlich lieber. Und ähm, ja, äh, es aber immer noch keine Variante davon gibt, äh, die die, die quasi äh, kohlensäurefrei ist. Jetzt äh, werden 90% unserer meiner Zuhörer hier sofort äh, die Nase rümpfen und so äh, Kohlensäure frei, wie gibt es denn das? Ähm, aber ja, für mich ist das wichtig, weil ich es einfach quasi körperlich nicht vertrage. Das ist ein tatsächliches Problem. Ich kriege sofort schweres Aufstoßen und Schlimmeres und das sind einfach Dinge, die du nicht haben magst. Und dementsprechend irgendwie, ich meine, mein ganzes Leben irgendwie schon Kohlensäure aus der Kohle Schüttele quasi. Und äh, das ist sehr nervig. Ähm, darum, irgendwie so wäre halt sehr praktisch, äh, kohlensäurefreie Kohle zu kriegen, gibt es aber nicht. So, Das habe ich auf, auf, auf Twitter irgendwie, äh, g- g- auf Mastodon irgendwie äh, eingestellt und irgendwie mich da drüben ein, ein, ein bisschen äh, aufgeregt quasi, beziehungsweise gesagt, dass ich das gerne hätte. Und äh, schreibt mir tatsächlich an, an jemand dort dann, äh, hey, es gibt aber zumindest, also es ist keine Lösung für sein Problem, aber es gibt da ein, ein ganz normales Trinkglas, das die Kohlensäure aus deinen Getränken entfernt. Ich so, äh, what? Äh, sofort gekauft, weil es ist natürlich eine Lösung meines Problems eigentlich. Uh, heißt CO2 Out, uh, werde ich in den Journals verlinken, gibt es ganz normal auf Amazon. Ist nicht ganz billig, kostet irgendwie 15 Euro das Stück, man muss auch ein bisschen aufpassen mit Hitze und Kälte, ich hatte es irgendwie frisch aus dem Geschirrspüler genommen, hatte Kohle eingefüllt und es ist gleich zersprungen. Uh, nicht so toll, um, ja, habe es bei Amazon reklamiert, bekam auch ein neues alles in Ordnung. Uh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, uh, das Teil funktioniert, und das Teil funktioniert tatsächlich uh, gut. Es ist jetzt nicht komplett kohlensäurefrei, das will man auch nicht, aber für jemanden, der uh, kohlensäure quasi nicht verträgt, medizinisch heißt es tatsächlich, ich sei angeblich Kohlensäure allergisch, Äh, ist das eine tolle Sache und das ist ausreichend. So komplett raus haben will man das auch nicht, weil dann schmeckt das auch viel zu schade, aber es ist nachher sehr, 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 sehr wenig Kohlensäure drin. Ähnlich wie wenn man eben das Cola quasi schüttelt, da ist es dann auch immer noch Kohlensäure drin, aber halt relativ wenig. Also diesen bisschen Kohlensäuregeschmack hat man ja immer noch. Es ist dann quasi ein sehr, sehr, sehr mildes Cola oder was auch immer, ja. Uh, und das tut echt gut. Uh, ist eine total geile Geschichte. Ich habe dann sofort noch nicht gekauft, <lacht> weil ich echt begeistert bin. Das löst ein Problem, das ich irgendwie so gefühlt seit so 25 Jahren habe und dessen bisherige Lösung, uh, nämlich das uh, Herumschütteln von Cola, uh, einfach keine Lösung war. Von daher uh, echt große Empfehlung für all jene, die sowas uh, brauchen oder die halt einfach nicht gerne Cola trinken oder was auch immer. Ich, man muss sich das nicht rechtfertigen. Gefühlt tue ich das immer wieder, weil äh, Leute da äh, im, im, immer sehr komisch schauen und sehr pikiert sind, warum man denn sowas tut. Äh, dementsprechend lasse ich es auch gleich wieder und rechtfertige mich nicht. Ich mag das so nicht. Und äh, dementsprechend, ja, äh, war, ne, war, war eine gute Lösung für mich, hat mir sehr geholfen. Bin sehr froh, das gefunden zu haben. Worüber ich auch sehr froh bin, ist, dass die Lese-Challenge wieder läuft. Das Projekt von Dotti Akater Hörmupfel. Ich habe da jetzt ja ein bisschen ausgesetzt, bin jetzt auch wieder zurück, weil ein, ein, ein Buch gelesen wird, das mich grundsätzlich sehr interessiert hat. Äh, Dan Brown Origin, ähm, ich bin jetzt nicht so der große Dan Brown Fan, ich habe mal in ein Buch hineingelesen und es nicht fertig gelesen, glaube ich, zugegeben. Das kommt mal öfter vor bei mir, ähm, sehe ich auch als legitim, wenn mich ein Buch nicht interessiert, warum sollte ich mich da durchquälen, ich habe da keine... Ich habe da keine, keine, keine großartigen Zwänge nachher. Ja, wir lesen das Buch gemeinsam. Ähm, ist, eine, ist eine sehr nette Geschichte. Ihm, ja, jede Woche so eine gewisse Seitenvorgabe. Ich bin da aktuell immer sehr weit vorne, weil mich das Buch tatsächlich sehr... Ich bin sehr gespannt darüber, was passiert, beziehungsweise es das das baut überraschend viel Spannung bei mir auf. Das war schon länger nicht der Fall bei einem Buch. Ähm, darum bin ich da immer sehr schnell dabei und meistens meistens irgendwie am ersten Tag, wenn das Ziel ausgerufen wird, mein Ziel auch erreicht. Ähm, ja, es ist trotzdem nett, mit den Leuten darüber zu reden. Ich finde dieses Konzept generell ganz gut, irgendwie Inhalte konsumieren mit Menschen und dann über diese Inhalte, die man da konsumiert, auch gleich zu sprechen. Äh, oh Wunder, ich mache einen Film- und Serien-Podcast, eben um dann vielleicht nochmal strukturiert Filme und Serien, die ich sehe, zu besprechen und Meinungen auszutauschen. Die Meinungen, das ist irgendwie mein leben Meine Meinung differiert wie immer sehr stark von allen anderen. Da geht es gar nicht um gut oder nicht gut, sondern da geht es vor allem um, um die Dinge, die ich sehe oder die Dinge, die ich nicht sehe. Bei dem Buch ist generell noch spannend, da kommt anfangs ein ein Touring-Test vor, ohne da viel davon verraten zu wollen und jetzt, ich habe im im echten Leben schon Touring-Tests gemacht, also ich nehme relativ regelmäßig an Touring-Tests teil, als quasi derjenige, der davon überzeugt sein soll, jetzt muss ich noch erklären, Entschuldigung, was ist ein Touring-Test? Eine, äh, du sprichst mit einer künstlichen Intelligenz oder du schreibst mit einer künstlichen Intelligenz, du kommunizierst mit einer Maschine und sie versucht dich davon zu überzeugen, dass sie denn keine sei. Das heißt, im Endeffekt hast du mitunter so ein, so ein, so ein Spiegelgespräch quasi, du siehst den Gegenüber nicht und ähm, die große Frage ist ob du herausfindest, dass es eine Maschine ist oder ob du davon ausgehst, dass es ein Mensch ist. Das gibt es natürlich dann auch mit False Positives, also dass du mit einem Menschen sprichst. Und du dann nach zwei Sekunden schreist, das ist eine Maschine und dann äh, siehst du plötzlich, es ist ein Mensch und äh, ja, also solche Geschichten gibt es auch. Das äh, es drum, in dem Buch kommen solche turing tests vor, äh, also ein Turing-Test vor, ganz am Anfang, das ist es überhaupt kein Spoiler, würde ich sagen. Und ähm, Ausgang offen, weil zu dem Turing-Test gehört auch die Lüge, also dass die Maschine glaubt dich, dass du ein Mensch bist und auch dass ein Mensch glaubhaft machen würde, dass es eine Maschine ist. Ähm, wie es ausgeht, wissen wir meiner Meinung nach nicht. Und äh, ja, spannend. Und für jemanden, der sowieso erlebt hat, schon häufiger, ich habe sicher schon 50 oder so 60 Touring-Tests gemacht, war das eine sehr überraschend nette und spannende Geschichte. Oder ist es auch, es geht aber jetzt nicht irgendwie um einen Computer oder so, so im großen, also da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Ähm, ja, äh, bin ganz begeistert von dem Buch. Ich mag die Lese-Challenge, ich mag es darüber reden. Schöne Sache, schönes Projekt. Da jetzt noch einsteigen macht keinen Sinn, aber ihr könnt euch ja, wenn ihr wollt, im Zweifel melden, wenn ihr bei der nächsten einsteigen wollt. Ich denke, das sollte möglich sein. Zuletzt ende ich wie immer mit einer Podcast-Empfehlung und ich halte es kurz. Es ist ein Podcast, den es noch nicht ja, lange schon gibt, weil relativ wenig Folgen hat. Ich habe sie alle in, äh, kurz, vor kurzem äh, relativ äh, stark durchgebingen. Ge- Zwei Nerds, wie sie sich selbst nennen, nämlich Christian und Valentina, die im Popkulturfunk zusammen können und über popkulturelle Themen reden. Das hat überhaupt nichts mit Technik oder sonst irgendwas zu tun. Da waren unter anderem Verschwörungstheorien jetzt ein Thema, Wrestling, Rätselattacke, Zombies, die Nintendo Switch, Virtual Reality, eine sehr interessante Diskussion über Spoiler und so weiter und so weiter. Also es können schon mal technische Themen sein, müssen es aber nicht sein. Ich mag Podcasts, in denen Frauen zu hören sind, ich sage das immer wieder. Ich äh, spreche sehr gerne mit Damen, ich höre gerne Damen zu, ich habe auch selbst versucht, mehr Damen in die Podcast-Welt zu bringen, da ich äh, nicht äh, möglich bin, als Frau zu sprechen, musste ich halt quasi unter Anführungsstrichen meine Frau, ich habe schon gehört, so sagt man nicht, weil das besitzergreifend sei, Ähm, die Person, die mit mir in meinem Haushalt lebt und in meinem Bett schläft, in unserem Bett schläft Ähm, eher dazu zu bewegen quasi. Ähm, Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Popkulturfunk, eine Empfehlung, meine heutige Empfehlung für einen anderen Podcast quasi. Ja, insofern, das war's mit der heutigen Folge. Schön, dass ihr dabei wart und eingeschaltet habt. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder im Personal Podcast. Ich freue mich schon und ja, bis dahin. Bis dann. Baba. Mhm.